0: Спонсор выпуска «Гоблин News, магазин «Опершоп». Я вас категорически приветствую. 22 марта в Московском посольстве Великобритании состоялся брифинг, посвященный отравлению предателя Скрипаля и дочери предателя если ранее россия проходила у руководства англии как государство с высокой вероятностью виновное в данном преступлении то теперь все стало значительно серьезнее посетители брифинга маститые и дипломаты из разных стран получили презентацию на шести страницах где вина россии подается как непреложный факт Требуется ли для такого вывода расследование? Нужны ли какие-нибудь весомые доказательства? Казалось бы, да, но нет. Уверенность в вине России легко выводится логически. Мы не сомневаемся в том, что ответственность лежит на России. Ни одна другая страна не имела одновременно возможности, намерения и мотива. Другого правдоподобного объяснения не существует. Особенно радует в России намерение и мотив. Откуда известно про намерение? Что это был за мотив? пояснять не надо. Можно просто написать, что они были. В общем, каждый раз, когда где-нибудь в мире будет гибнуть недружественный по отношению к России деятель, британские мастера дедуктивного метода автоматически будут вешать всех собак на нас. Ну а если какую-нибудь гниду пристрелят из автомата Калашникова... Задушат ушанкой, забьют балалайкой или скормят медведю. Ну, тут уж дело ясное на все сто. 27 марта на другом краю земли, в столице США, в городе Вашингтон, состоялся брифинг начальника пресс-службы Государственного департамента США Хизер Нойерд. Упомянув пожар в Кемерово и выразив соболезнования русскому народу, Нойерт перешла к обсуждению взаимоотношений с российским правительством, которые, по ее признанию, сложны. У России длинные руки, у России много щупалец. Нам представляется, что интерес русских к нашим выборам не угаснет. Также это касается выборов во многих других странах. Само собой, не обошлось и без обсуждения дела предателя Скриполя. Президент лично приказал продемонстрировать нашу нерушимую солидарность с Соединенным Королевством. 48 российских офицеров разведки, работающих под дипломатическим прикрытием, были объявлены персоной нон-грата. Мы также отдельно инициировали процесс изгнания 12 российских офицеров разведки, которые находятся под дипломатическим прикрытием от миссии России при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 других стран анонсировали высылку 151 российского дипломата. Тут же посыпались вопросы от журналистов, в том числе довольно неудобные. Например, некоторые особо бестолковые борзописцы в обход всех норм приличия нагло интересовались доказательствами вины России. На что миссис Ноерт дала прекрасный, исчерпывающий ответ: мы твердо выступаем на стороне нашего союзника Великобритании. Когда англичане говорят, что у них есть доказательства, что они знают об ответственности России, у нас есть все причины верить им. Лично я не видела доказательств. Они бы не прислали их в Госдепартамент. Они, скорее всего, прислали их в другое ведомство. Обратитесь в разведывательные структуры, которые занимаются этим. У меня нет доступа к такой информации. Повторяю для всех, кто до сих пор сомневается, у России была возможность, намерение и мотив. На этом дурацкие терзания можно отбросить. Неплохо высказался по данному поводу Владимир Соловьев, выступая в Совете Федерации. Последние высылки наших дипломатов уже не базируются на международном праве. Никто не захотел пользоваться предложенными механизмами и выработанными механизмами для определения истины, как в случае подозрений в химической атаке в Солсбери». Был заменен на принцип солидарности, что напомнило крестовые походы. Когда нам не важно, прав или виноват, важно, кто заявляет, и мы присягаем, потому что уверены, что это политически правильно и необходимо. Не дождавшись ни какого-то расследования, получения доказательств это не важно. Не случайно сегодня в Белом доме было заявлено, что мы верим нашим британским партнерам. Но это не категория международного права. Это религиозная категория. Верить или не верить? В истории стран, населенных нашими уважаемыми партнерами, есть богатейший опыт религиозных войн. Нынешняя ситуация очень напоминает начало новой войны подобного рода. Отличие грядущей войны от всех предыдущих ровно одно. Победителей в ней не будет. Лет 15-20 назад интернет был местом для общения и самовыражения узкого круга технически грамотных граждан. Этих самых граждан страшно радовали безнадзорность и вседозволенность. Если ты был другом модератора, а то и самим модератором, никто о тебе был не указ. Публикуй что душе угодно». Yeah. <laughs> А сегодня интернет является мощнейшим в мире источником информации, давно победившим все традиционные СМИ. Ну, телек еще сопротивляется, но его ниша люди пожилые, молодая и наиболее активная часть общества, давным-давно смотрит все интересное в сети, чаще всего на YouTube. И все бы хорошо, но YouTube, став мегапопулярным, вынужден теперь нести ответственность за весь видеоконтент. Который заливается на его сервера Десятками миллионов безумных Пользователей В первую очередь это ответственность Перед органами охраны правопорядка Разных стран Поэтому если ты публикуешь На ютюбе нечто прославляющее Нацизм Или делишься несомненными Достоинствами различных Интересных веществ Или призываешь орды дебилов Снести государственную власть Будь готов, твой высерп в кратчайший срок заблокируют. Также будет заблокирован ролик, в котором слишком много чужой музыки, видео, ну и тому подобного. В последнее время с подачи умалишенного подростка Николаса Круза внимание общественности приковано к гражданскому оружию. Миллионы граждан, ранее не имевшие внятной позиции по вопросу продажи оружия широким слоям трудящихся, теперь стали решительно против. Например, 20 марта под удар попал ролик на детском канале YouTube Kids, где рассказывали, как изготовить пневматическую винтовку. Теперь на Ютубе запрещены видео, которые демонстрируют изготовление на дому огнестрельного оружия, боеприпасов, магазинов увеличенной емкости или глушителей, рекламируют оружие или средства, позволяющие сделать его автоматическим, объясняют как сделать оружие автоматическим или полуавтоматическим, демонстрирует, как установить на оружие подобные комплектующие или другие модификации. Ролики, где рассказывают про разные прикольные стволы, подвергаются набегам хейтеров. Хейтеры массово оставляют жалобы, которые могут привести как минимум к отключению рекламы, а как максимум к блокировке видео вообще. Натруженную руку помощи приунывшим любителям огнестрела намерен протянуть видеосервис, имеющий несколько иную специализацию – порнхаб. Повелители задротов рассматривают возможность создания спецраздела, где будут сосредоточены ролики, которым на Ютубе приходится трудно, ну, например, ролики про оружие. Любители пострелять на камеру данное начинание в целом одобряют». Мы не намерены зарабатывать на Pornhub. Хотим всего лишь получить угол, где сможем спокойно общаться с нашей публикой. Говорится в заявлении владельцев оружейного сайта InrangeTV. Community-менеджер Pornhub, обсуждая ситуацию на Reddit, сказала, что они раньше только шутили о конкуренции с YouTube. Но теперь появился повод задуматься об этом всерьез. Администрация тупичка полагает, что данный шаг может иметь для Порнхаба далеко не лучшие последствия. В США публика выходит на гигантские демонстрации против торговли гражданским оружием. Развернута масштабная кампания против его популяризации и распространения. А это не лучшее время для оружейных роликов, где бы они ни находились. И не лучшее время для сервисов, которые разрешают подобное у себя размещать. Подумали бы. Когда соотечественники среднего возраста и выше перечисляют наиболее яркие воспоминания, оставшиеся после святых 90-х, видное место в ряду воспоминаний занимают финансовые пирамиды. Финансовая пирамида это криминальная структура, внушающая легковерным гражданам, что вложенные в нее деньги могут давать баснословный процент, даже в условиях, когда экономика страны стремительно превращается в тыкву. Вера в чудеса гражданам свойственна настолько, что многие даже в церковь ходят. А уж в чудеса рыночной экономики, где можно больше никогда не работать, вовремя прикупив приватизационный чек рекламируемых по телевизору акций, верили тогда практически все. А вот мегакнижку «Незнайка на Луне» читал, увы, далеко не каждый. В общем, создатели финансовых пирамид, как и вся остальная отечественная мразь, жили в 90-е годы как короли. Пирамида номер один, известная всей нашей необъятной стране, называлась ММН. Рулил ей способный математик, шахматист, любитель покера и матерый негодяй Сергей Мавроди. В течение нескольких месяцев 1994 года Мавроди ухитрился под видом особо ценных и быстро растущих в цене бумаг продать свои фантики десяткам миллионов человек. Афериста с готовностью рекламировала демократическая пресса, не затыкаясь прославляла свободное демократическое телевидение «Новой России». Когда гениальный предприниматель Мавроди ни за что оказался на тюрьме, его поддельники тут же организовали ему депутатский мандат, обеспечивающий неприкосновенность. К сожалению, для лени Голубкова и других любителей легкой наживы второй раз пирамида уже не взметнулась. Сергей пытался баллотироваться в президенты России, но многие подписи в его поддержку почему-то оказались поддельными. По оценкам фонда «Общественное мнение», благодаря деятельности Мавроди каждый пятый гражданин родной страны стал хуже относиться к так называемым «рыночным реформам». Нет, худо без добра. А вот 50 человек, потеряв благодаря мобильному и эффективному предпринимателю все, покончили с собой. Через три года МММ признали банкротом. Было возбуждено уголовное дело. И в 2003 году Мавроди приняли. Карательная судебная система России – на сей раз проявила небывалую гуманность, закрыв мега всего на 13 месяцев, а потом еще на 4,5 года. Как такое получилось – загадка. Но в мае 2007 года человек, обокравший страну, вполне законно вышел на волю. Правда, его имущество на общую сумму примерно 18 миллионов рублей распродали за долги. Но ну, а на фоне чудовищных сумм потерянных гражданами это даже не смешно. Разумеется, достаточно быстро Сергей принялся за старое. В 2011 году организована финансовая социальная сеть MMM 2011. В 2004 году учрежден всемирный MMM под вывеской Global Republic of Bitcoin. Однако в 2015 году отечественная сеть накрылась известным органом, а во второй половине прошлого года подохли последние филиалы глобальной пирамиды. Ну а 26 марта сидевший на автобусной остановке Сергей Мавроди был госпитализирован одновременно с сердечным приступом и обострением язвы кишечника. Откачать любителя чужих денег не удалось. А может, кто-то из врачей вспомнил 90-е. Рука не дрогнула. Всякое бывает. Говорят, тело лежало в морге несколько дней, не вызывая интереса ни у кого из родственников. Брат Сергея запретил хоронить его рядом с предками. В итоге, 31 марта, бывшая жена все-таки похоронила гения на Троекуровском кладбище в закрытом гробу. Деньги на погребение, по слухам, собрали участники МММ-2011. Ну, небось, еще и цветы будут носить. В наших гражданах сомневаться не надо. Как говорится, земля стекловатая. Государство Пакистан – неиссякаемый источник колоритных новостей о прекрасных древних традициях. Вековая мудрость народов, не испорченных тлетворным влиянием так называемой цивилизации, воистину безгранична. Полиция провинции Пенджаб расследует обстоятельства двух изнасилований. Арестованы 12 человек из двух больших и дружных семейств, в том числе 4 женщины. По данным следствия, 20 марта в городе Пирмахал мужчина, принадлежащий к одной из уважаемых семей, не совладал со своим половым влечением и огулял представительницу другого древнего рода против ее воли. Между семьями возникло глубокое непонимание. Виновная сторона отправила к пострадавшей стороне делегацию с глубочайшими извинениями. Задача делегации состояла в том, чтобы приложить все усилия к мирному решению конфликта. То есть подтягивать в это дело полицию родственники насильника не желали категорически. Сторона жертвы выразила готовность к примирению, но с условием, что будет соблюден обычай, в наших краях известный как око за око или зуб за зуб, а среди историков известный как Талион. Правда, на сей раз в роли Ока выступила не совсем то Ока, о котором обычно думают. В общем, родственники изнасилованной потребовали предоставить им возможность отыметь сестру виновного. Странно, что не его самого. Предложение было встречено с пониманием, и уже на следующий день девушка, которой так повезло с братом, понесла назначенное ей наказание. Какие у нее теперь перспективы замужества и жизни в целом знают только жители Пакистана. Кто стукнул пакистанским ментам, не сообщается, а главное неясно, зачем. Ведь первобытная тяга к так называемой справедливости на протяжении тысяч лет реализовывалась с помощью именно таких пещерных методов. Хочешь поддержать выпуски новостей по сети Опершоп? Линк под роликом. А на сегодня все. До новых встреч!